0: São muito bem-vindos ao pokercast do grupo Super Poker. Eu sou o Guilherme Calil. E eu sou o Marcelo Lanza. E professor Marcelo Lanza. Vamos começar com aquela nossa tradicional introdução, explicando para a turma como é que faz para ouvir um podcast. O jeito ideal, você pode ouvir o podcast pelo YouTube. Você é nosso convidado a ouvir o podcast pelo YouTube. E alguém no nosso grupo de WhatsApp falou o seguinte. Eu tô esperando o dia que o Calil vai falar. Curta o nosso canal. Ative as notificações e dê like no vídeo. Então, Fernando, tá aí. Tá dito, velho. Curta o canal. Clica ali. Dá o um likezinho no vídeo. Indique para os seus amigos. Mas o jeito ideal, se você for ouvir o podcast pelo jeito certo, é... Google Podcasts, no seu Android, no iPhone clique no podcast, procure por Super Poker, nos indique, é muito importante que você indique a gente para os seus amigos nos dê cinco Estrelas, no aplicativo que você ouve o PokerCast e faça aquele comentário, porque isso ajuda o PokerCast lá para cima, quando alguém procurar podcast de esporte, de poker esporte da mente, jogos
1: afins, jogos de habilidade jogos de habilidade, essas coisas todas né Marcelo Lanza? Exatamente, lembrando também aquele velho abraço aos nossos patrocinadores, Ultimate Poker Tools e Fichas Nets, perguntas, participações, Sugestões, promoções, comentários em geral Só mandar no e-mail A gente sabe que vocês não gostam de e-mail Nem nós é Também nas redes sociais Procurar a hashtag SuperPokerCast, Ou mandar naquele velho WhatsApp 31975189609 Exatamente, Marcelo Lanz. O nosso entrevistado de hoje é o
0: fantástico Vitor Brasil. Foi meu colega de Forbet, é um cara de uma inteligência extraordinária. Falamos de tudo, falamos de Poker Vila. falamos de Forbet, falamos de aposta esportiva, é... falamos da vida de jogador, falamos... Cara, foi sensacional. Daqui a pouco vocês estão com aí a primeira parte da entrevista do mito do fenômeno Vitor Brasil. Lembrando que para frente ainda temos duas partes de Vitor Marques, e temos mais uma parte do Danilo, o Poker Mind Coach... E muita coisa boa vindo por aí, Lanzinha.
1: E também eu queria agradecer a belíssima repercussão do Fosteira, que nós encerramos no último programa. Entrevista sensacional, muitos comentários. A galera gostou demais. Aquela franqueza, aquela sinceridade de só Foster faz para você, né, senhor?
0: Cara, é inacreditável, né? A gente teve, entre outras coisas, gente chegando e falando que era exatamente daquilo que eles estavam precisando, que era aquilo que eles queriam ouvir. E, cara, o Fosteira é, é inacreditável, né? O formato podcast tem esse... Negócio é, os caras podem tratar com uma honestidade extraordinária é, qualquer assunto, né? Porque quem ouve é o fã hardcore de pôquer, é aquele cara que tem o pôquer na veia mesmo. Então, não, não é, é completamente sem censura. É impressionante como é que o formato, né? E, e a gente consegue abrir o coração dessas grandes
1: mentes do poker, né, Lanzinha? É um negócio que muito me alegra, cara. Exatamente. O senhor é um belo entrevistador também, senhor. O senhor arranca a verdade da turminha. <risos> muito obrigado, Marcelo Lanza. E tem Masterminds chegando, né? Exatamente, senhor. Do dia 22 ao dia 30 de outubro, agora, no H2 Curitiba, aquele clube lindo, Masterminds, filho. Exatamente. Para quem quiser todas as informações a respeito do Masterminds, tá
0: tudo lá no site. O site é mastermindspoker.com. .com.br Cara, vai ter, entre outras coisas, tem um torneio que é especial, né Lanza? Torneio da família, aí sim, né cara? Se tem uma família que pode falar em torneios da família, é o senhor, né?
1: Alguém lá em casa tem que ganhar dinheiro com jogo, filho. Exatamente. Aqui nós estamos tentando ganhar com podcast. Exatamente, né? Quem, quem sabe
0: joga, quem não sabe fala. Tem também evento de 300 mil reais garantidos, torneio Ladies, High Roller de 50 mil reais garantidos, o próprio torneio da família tem o Super 30 5K Masterminds e para não deixar a gente de fora, né, Lanzinha? Que se estivesse em Curitiba seria o que a gente ia engatar: 15K de Pote Limite Almarra, sensacional. Então faltam sete dias hoje da gravação. Então, no Seis dia... dias. No dia que vocês cinco estão dias. ouvindo, cinco, cinco dias, dias, exatamente. É... Lembrando que o Masterminds tem patrocínio do Poker Stars do H2 Club. E apoio de mídia
1: nosso do grupo Super Poker, Lanza. Exatamente, a galera já pode sair direto do BSOP para as terras de Curitiba, sentir aquele frio bolado e aquela cidade linda e engatar no Mastermind, senhor. Aliás, o senhor esteve em Curitiba, né, esses dias? Eu estive em Curitiba segunda-feira, fui lá, passei rapidinho pela cidade, fiquei lá aproximadamente seis horas, mas é sempre bom, uma cidade linda, eu adoro Curitiba bacana demais, é,
0: a gente lembra que o H2 Clube de Curitiba fica na rua Martim Afonso, número 700, no bairro São Francisco, na capital do Paraná. E falando em H2 Clube, nada
1: aparece de lo
0: Nada aparece detê los né? H2 chega em Campinas com um cronograma violentíssimo a partir do dia 14 de novembro, às 8 horas da
1: noite. O interior, com cara de capital, recebe um torneio gigantesco, né Lanza? Exatamente, eles fizeram uma parceria com o Mandala Texas Holden, clube que já funcionava desde 2009 e era a principal atração da cidade, senhor. Exatamente, o... poxa, eu lembro do Mandala lá
0: da pré-história do pôquer, os caras já estão criando aquela história. Aliás, o H2 tem muito isso, né? De se juntar com os caras que já têm é, um histórico de pôquer muito grande na cidade. Eles fizeram isso lá no Paraná, é, se juntaram ao Geraldo Campelo, fizeram isso junto com o Mandala, a turma lá de Campinas, e quando fizeram parte do LOL lá em Ribeirão Preto também, eles se juntaram com o Bruno, com a turma de lá, e, e fantástico, parabéns ao H2 por mais essa inauguração, e o H2 que planeja abrir mais tempo, Três clubes em 2019. É, o cronograma de lançamento do clube de Campinas, high Roller de 50 mil reais garantidos. Bain de R$ reais, dia 14 de novembro. De 15 a 19, o Main Event, Bain só de 150 e 200 mil reais garantidos. Tem mais um high roller de 20K, Omar de 10K. Então, Lanzinha, torneio para todos os gostos também, né? Todos os gostos e preços, senhor. Exatamente. BSOP
1: Floripa, notícia agora ou notícia depois? Ah, só uma notícia que eu tenho para dar sobre BSOP Floripa. Ah. Só dá os mesmos É impressionante, né? Nunca teve no ferro Tem gente que fala que o jogo é sorte, né, cara? Não pode, não pode Não pode abrir Ah, começou o BSOP, mesa final Garrido, Ah, pô, caiu o rei, cravou a torneia Caiu o rei, cravou
0: a Alemantovani, meditação, é doping Lá tá lá puxando o Velho, não tem variância Eu nunca vi isso na vida É impressionante, cara Impressionante, sensacional Vamos deixar pra semana que vem? Torneio do Costão do Santinho A gente faz aquele resumão Como também faremos com a WSOP Europa Porque o que aconteceu é o seguinte a gente anunciou que a WSOP a Europa ia começar no dia do lançamento do programa, na terça passada ele foi lançado, mas até então só teve Colossos. Então hoje está começando, hoje no domingo que nós estamos gravando, está começando o primeiro torneio que não é Colossos. Boa sorte para a Brasileirada que resolver enfrentar
1: o fio europeu, Lanzinha. Apesar que teremos belas opções essa semana por aqui, né? mas enfim... É, então semana que vem daremos resumo de BSOP, resumo de WSOP, então essa semana ainda vamos falar do calendário do US Poker Open que foi anunciado para fevereiro do ano que vem, é isso?
0: Exatamente, Lanza, é um daqueles torneios majors é, do área junto com o Poker Go e os caras anunciaram então a reta de torneio para 2019. É, a série, o Lanza, que coroa todo ano um campeão, é, esse campeão esse ano vai ganhar de bônus Nada menos que 100 mil doletas, prêmio colocado pela Poker Central, em adição ao troféu maravilhoso do US Poker Open. É, o torneio vão ter, vai ter 10 eventos, o main event é de 100 mil dólares e vão ter lanzinha, dois eventos, short deck, para a turma degenerada poder rasgar o jogo. Barato também, pelo jeito,
1: né? É, cool. Todos eles vão ser bem baratinhos,
0: é, exatamente. né? Exatamente, esses eventos, esses eventos do área junto com a PokerGol sempre são os eventos que machucam. Ano passado, o grande campeão foi ele, o monstro Stephen Tidwick. Ele fez duas mesas finais, ele ganhou dois torneios de 25 mil dólares, back to back, um seguido do outro, e terminou em segundo lugar para o David Peters, é, em outro evento de 25 mil dólares. E a gente vai dar uma geral aqui, vamos dar uma passadinha, lança muito superficial no, nos torneios. O que vai rolar lá é o seguinte: são quatro torneios de 10 mil dólares, de Holden, no, é, Short Deck e Omaha. Uh, depois tem quatro torneios de 25 mil dólares, também Short Deck, No Limit Holden, Pot Limit Omaha. E depois tem um 50k de No Limit Holden. E no dia 22 de fevereiro de 2019, 100 mil dólares No Limit Holden Main Event. Aí sim. Que fenômeno. Que fenômeno, que fenômeno. Que fenômeno. Falare... Aliás, falaremos também a mesma coisa, né cara Vão chegar os mesmos, vão ser os mesmos caras Que vão
1: cravar, os mesmos caras que vão puxar Os mesmos caras que vão ter dinheiro pra dar o baí de 100 mil
0: dólares <risos> Sem dúvida nenhuma <risos> Sem dúvida nenhuma E uma hora o senhor chega lá, né
1: <risos> Deve ser Uma Quem... hora de eu chegar lá Quem não
0: vai antes, 100 mil dólares? O senhor ou a Gabriela Belisário? Entre nós dois? É. Ela, certamente certamente. <risos>
1: certamente
0: A gente fica com uma rápida palavra dos nossos queridos patrocinadores e vamos para a nossa entrevista com ele, o sensacional Vitor Brasil
2: Olá, eu sou Gabriela Belizário, primeira campeã do BSLP e estou aqui para convidar você para conhecer a nova ferramenta de informações e estatísticas para os jogadores de poker, o Ultimate Poker Tools você ainda usa Excel para ver seu desempenho? Pare com isso Ultimate Poker Tools, a plataforma única para gestão e desempenho de jogadores e times de pôquer.
0: O Fichas Net é o seu parceiro para compra e venda de fichas dos principais sites de pôquer online. Contrate o Fichas Net pelo WhatsApp 062 98130 6680 e negocie suas fichas com a melhor cotação do mercado. O Fichas Net trabalha com créditos do PokerStars. Olá pessoal, estamos de volta com a nossa entrevista Com o maior carinho e orgulho que recebo aqui Meu amigo Vitor Brasil, meu colega de Forbet Um dos maiores talentos do pôquer brasileiro Muito bem-vindo, Vitor
2: E aí Gui, tudo bem? Prazer, exato estar tá aqui Uma honra para mim poder participar do PokerCast E tamo aí, para o que mandar Meu mano, a honra é toda nossa Que satisfação é. te receber aqui E
0: Vitor, vamos começar com a pergunta tradicional do PokerCast Que é, quem que era o Vitor antes do pôquer?
2: É, então, era só um menino, <risos> era só um menino, eu comecei a jogar muito novo, é, eu tinha acabado de, de me formar na escola e tinha passado para a faculdade, pra faculdade federal fluminense aqui do Rio de Janeiro, fazia administração, mas eu era bem perdido, saca, eu não, não, não tinha muito tesão naquilo, a maior prova de quão perdido que eu era, que eu fiz Prova para cinco faculdades diferentes, todas para cursos diferentes. Né? <risos> era, era, foi o famoso: o que bater, eu vou fazer, saca? E acabei passando para administração. Você e... só passou para administração ou você teve jogo pós-flop? Teve que escolher da. Nessa primeira tentativa eu só passei para administração, mas aí mais futuramente eu fiz depois já jogando e acabei passando para é, educação física, que é o que eu curto mais, assim, tipo, sou meio vidrado em esporte, então eu procurava, é, em algum momento da minha vida eu quis manter as duas coisas, tentar me formar, ter um diploma, é, mas passou rápido também esse desejo, de, essa vontade grande de ter esse diploma. Então, eu acabei cursando dois períodos de administração, né? E nesse meio termo, lá, no primeiro período, eu conheci o poker é Um veterano meu da faculdade jogava e apesar da faculdade ser longe, esse veterano morava a umas duas quadras da minha casa, e a gente não se conhecia Mesmo morando muito perto Mas aí rolava sempre na casa dele nos finais de semana né é, Porque ele morava em República E eu também fui morar mais perto da faculdade Mas quando a gente voltava para casa Tinha todo final de semana Aquele joguinho de 5, 10 centavos Que entrava todo mundo com 2 reais E era uma emoção Danada E ali aquilo ali foi mudando a minha vida mesmo. Eu tive muito, muito prazer Em começar E eu sempre tive um desejo muito grande de de ser um, um esportista De ter uma carreira é, Nunca tive talento para nada Mas eu sempre soube é, jogar todos os jogos Todos os esportes possíveis Vôlei, basquete, futebol Que é o que eu mais gostava E eu sempre sonhei com, com essa ideia Mas eu sabia que eu não tinha talento para nada Então eu só sonhava Aí quando veio o pôquer Eu acho que tem algumas semelhanças Com, com a carreira de um atleta E isso me deu mais, mais ânimo ainda para cair de cabeça nisso, e acho que é isso, pré-pôquer -pré é só um menino mesmo de 18 anos. Vitor, bacana demais, uma coisa que você citou aí
0: algumas vezes, eu te apresentei como um dos maiores talentos do poker nacional, e você falou ah, inúmeras é. vezes, é, eu poderia ter jogado futebol, poderia ter jogado basquete, poderia ter jogado outras coisas, mas eu não tinha talento para isso, eu, eu, eu já tratei isso em algumas outras entrevistas, mas a palavra surgiu tantas vezes que me veio à cabeça te perguntar. Quanto de pôquer é talento, cara? Quanto que você acha que, que, que o jogador tem que ter de talento nato para ser jogador de pôquer?
2: Gui, eu vou, eu vou separar em épocas, assim, acho que na minha época o talento era suficiente, né, se você fosse bom, se você tivesse predisposição para um jogo, se você soubesse e eh, tivesse o mínimo de controle emocional, você conseguiria eh, ser um jogador de sucesso, ganhar dinheiro, eh, mas hoje em dia eu acho que o talento Cada ano que passa, perde mais espaço. Eu acho que a ordem que foi natural é a das pessoas que se dedicam mais, que estudam mais. Né? Na minha época, quando eu comecei, eu não tinha conteúdo, não tinha onde achar. E hoje em dia, tipo, todo mundo tem milhões de conteúdos para estudo. Qualquer pessoa consegue, pagando ou não pagando, ter acesso a muita informação. Então, eu acho que hoje o talento é importante, claro, mas eu acho que a porcentagem é muito, muito menor do que antigamente. Eu acho que hoje é dedicação e dedicação e dedicação e dedicação que é o que faz alguém conseguir seguir carreira como um jogador de pôquer.
0: Mas aí um jogador que não tem o talento, que não tem aquela pega do baralho, quer dizer, que não, não, não tem o cheiro de jogo, ele consegue aprender o jogo e virar um jogador de, de primeira linha?
2: É, eu acho que sim eu acredito que sim, cara é, eu, raramente eu vi jogadores que tipo, não tinham jeito assim não tinha, não dava, tá ligado é muito raro, e a maioria das vezes a pessoa quando... Não, não tem, não consegue, tu vê que não dá, não é nem por falta de talento, é por desleixo com vários tipos de coisas, a pessoa só tem algum déficit de atenção ou não, não consegue focar em nada, tá sempre procurando outras coisas, eu não acho que seja questão de talento, eu acho que talento você, é, todo mundo vai ter um pouco, uns mais, outros menos quem tem mais acaba tendo um pouco mais de vantagem no começo, mas a pessoa até que nunca jogou baralho que não conhece baralho, vai com certeza conseguir virar um jogador é, do mínimo médio pra, pra muito bom, se se dedicar muito.
0: Vitor, aí você falou a respeito de futebol, cara, que, que é, é, a respeito do seu talento para futebol, mas, mas você tem uma relação muito forte com o futebol, com o Fluminense, com, com o esporte, é, é, um carinho enorme, e me sopraram que possivelmente você é o cara que consegue bater o site em aposta esportiva, é verdade isso?
2: <risos> <risos> é, eu ainda não conhecia esse tipo de cara, na real a gente, eu Gosto muito, absurdos assim. Acho que é a coisa que eu mais sinto prazer na minha vida E sempre foi Foi assistir esportes e principalmente futebol Gostei por muito tempo de tênis Hoje em dia assisto menos E invariavelmente eu caí nas apostas né Porque eu já sou já No meio que todo mundo gambleia Todo mundo quer uma apostinha aqui, uma aposta ali E eu acabo fazendo Sim, sempre fiz apostas E de maneira bem conservadora, porque quando eu não não me acho bom o suficiente em alguma coisa eu acabo me tomando bastante cuidado, assim, e sei lá, eu acho que um dia pode ser mas por enquanto acaba não tendo tempo para me dedicar o suficiente por causa de todas as minhas é, todo o meu trabalho com poker então eu não hoje em dia eu ainda vivo de poker e pretendo viver disso por um bom tempo mas é, eu consigo, sim, não ser um, um daqueles caras que derrete nas apostas. Então, tem sempre um meizinho bom, um mês ruim, mas fico ali patinando. Com certeza sou down. <risos> Com certeza absoluta eu sou down, mas não é muito. E eu sinto evolução nisso também. Tipo, procuro informações, dou uma estudada, vejo que tem gente que realmente vive disso e tira um bom dinheiro em relação a isso. Mas acho que para mim, por enquanto, não, não, é a, não é o meu foco. Então você acredita
0: que com muito estudo, com muita dedicação, com muito carinho, quer dizer, estudando de fato é, é, a pós esportiva, se parar para grindar só isso, é possível bater o
2: jogo e é possível ser, ser positivo no jogo? Ah, eu tenho certeza absoluta. <risos> Posso te garantir que tem como, e tem muita gente que ganha, que vive disso, que ganha até razoavelmente bem. É, é, é sempre difícil a gente falar de números, ainda mais em, em uma... uma... Coisa variável igual é o as apostas, o pôquer, é tudo né? Uhum. Mas posso te garantir que se a pessoa se dedicar, tiver controle emocional, o emocional das apostas eu acho que é mais pesado que o do pôquer e a pessoa tem que ter um controle fodido e meter a cara ali. Eu acho que a pessoa com certeza consegue viver disso ou tirar pelo menos uma renda extra que é. Por exemplo, o que eu procuro, né? Eu não procuro viver disso, mas eu procuro uma renda extra. Então, é, pode ser também uma oportunidade. se a pessoa quiser se dedicar, com certeza dá pra ser lucrativo.
0: Cara, estando num time do tamanho do Forbet, com a quantidade de jogador que você tem do seu lado e, 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 e abaixo de você na, no organograma do Forbet, você acaba virando referência de dica de aposta esportiva? Porque, como você disse, a turma toda
2: é apaixonada <risos> com a apostinha, né? É, eu muita gente conversa de, comigo sobre isso e é tipo, às vezes é, quando a pessoa tá começando ali, né, aí fala, ah, qual o melhor site pra postar? E manda num, num off chat do, do time, assim, e só por responder essa pergunta eu já acabo virando referência porque não é uma pergunta, é uma pergunta cheia de variáveis, então eu gosto de explicar o que eu sei pra quem tá começando, até pra pessoa não, não se afundar, né, e também dicas agora nessa época de Copa que todas as pessoas do mundo parece que querem apostar, é muito divertido que amigos que não tem a mínima aptidão, que nunca apostaram aparecem, caindo de paraquedas né, no mundo das apostas e aí muita gente me pergunta e tal, e eu dou ali as minhas dicas é, normalmente não é dica do que apostar mas da forma de tentar apostar e ser menos é, lutar menos contra o site, com, com chances melhores assim, com cotações melhores isso é algo que eu consigo já ajudar de cara, assim E o...
0: a Copa do Mundo é muito mais difícil de apostar, porque por exemplo, eu tenho certeza que que a segunda divisão do campeonato gaúcho, é, deve ser os odds devem ser muito menos estudados
2: pelo site do que uma Copa do Mundo. Dá para escapar ah. numa Copa? Cara, é sempre difícil, né? Eu lembro que as Copas... É, já aposto também há muito tempo. E eu lembro que a primeira Copa que eu apostei foi a da África, né? E a Jabulani acabou com metade do mundo dos apostadores. Aquela bola que pegava um efeito louco lá, né? E, mas o que você falou é perfeito. assim É muito mais difícil você ganhar numa Copa do Mundo. Porque os oddmakers, é, que são quem geram as odds né, pro, do, de, cada, de cada evento... Eles se baseiam em tudo, né? Não só em estatística. E se você pegar aí o segunda divisão do Campeonato Mineiro lá e pegar e apostar na Caldense contra o Tupi, os caras só veem a estatística. Por mais que seja um brasileiro que faça, um cara de Minas Gerais do lugar, ele. Se baseia em estatística, porque um jogador que não joga faz bem menos diferença do que, sei lá, a gente ainda vai jogar contra o Brasil e o Messi não joga. É, então, cara, é, é muito mais fácil você ganhar num, num meio menos conhecido, né? Em si. E muito, muito mais complicado, porque as odds são muito mais justas numa Copa do Mundo, numa Champions League, e normalmente é o que mais atrai a galera, então, por isso que muita gente perde já de cara e já enjoa logo das apostas.
0: <risos> e para encerrar o assunto aposta, porque quem tá ouvindo, evidentemente, quer ouvir o Vitor falar da vida dele, falar de pôquer, é... <risos> você é banido do cartola, do forbet, do cartola da turma, ou, ou eles jogam com um você de Boa e como é que estão os resultados de
2: cartola? Eu arrumei um jeitinho de não ser banido. Eu organizo. Ah, é? <risos> assim ninguém me exclui, né? É, então eu jogo, jogo sempre do, jogo do forbet, jogo com amigos of poker e cara, já naturalmente já seria é, no mínimo razoável pelo tanto de futebol que eu vejo, né? Mas aí eu acabo me dedicando também, porque não vou dizer que é caro, saca, mas eu invisto um dinheirinho nisso todo ano. Ainda não fiz nenhuma loucura, assim, eu sei que tem umas ligas no meio do poker que são bem caras e eu nunca participei delas, mas acho que eu participo, são um valor razoável pra mim e eu, tão me dedico muito, porque eu Sou extremamente competitivo, odeio perder E perder no meio do esporte Então é algo que machuca muito assim Pra mim, porque pô, eu tenho certeza Que eu vejo muito mais e tenho muito mais informação Que a grande maioria Então tá ótimo Meu ano do Cartola já tá praticamente pago Tem uma ou duas ligas só que eu já não tô No mínimo break-even é, Eu participo de mais cinco Ali, que dessas pagas Assim, né, apostadas com os amigos E tá ótimo Pra mim tá... Uma pena que já acaba, mas tá ótimo. <risos> a forra tá indo embora. Nossa, o, é. a,
0: forra, a, forra, a forra acaba com o Natal. Agora, como é que você faz no domingo, cara? Porque domingo é o dia do grind, é o dia da luta, é, é, é o dia do trabalho seus, jogadores profissionais de pôquer. E é o dia do futebol, é o dia da rodada do Campeonato Brasileiro e tal. Sim. Cara, quanto que isso te atrapalha? Porque, porque você tá grindando ali, quantas telas hoje você grinda no domingo,
2: normalmente? Ah, eu... Eu não jogo tantas telas, eu fico ali entre média de no mínimo 6, entre 6 e 12, não, não exagero mais que 12, é... e normalmente na hora do jogo é a hora que tá mais tela né, porque 4 da tarde é, já me atrapalhou mais, sabe, Gui? Eu já fui mais aficionado, já fui mais fanático, não só pro futebol, mas pelo Fluminense. Aí se o Fluminense jogasse 4 horas da tarde, ia assistindo mesmo, jogando 70 telas que fosse, mas o Fluminense ia ter que estar de cantinho. É, hoje em dia eu já sou mais... É, já consegui me desprender um pouco mais do Fluminense. E... Depende muito da minha session, se a minha session tá com muita tela, tá muito boa, eu, já, eu jamais ligo TV nem nada, nem, nem procuro no, no site, no máximo vejo no intervalo ali. Mas se tiver uma session meia boca, não tá nada indo bem, eu tô em pouca tela, e eu abro o futebol ali do lado. É bom que agora tem sempre o, um joguinho 11 horas da manhã e 11 horas da manhã, para né? pra pegar tranquilo, tu mata meio que a vontade de ver um jogo. Aí é, eu acabo vendo mais de futebol mesmo, me dedicando mais a isso no, nos, nas quartas, no sábado principalmente. Bacana demais. Vitor, você tem uma relação com o Rio que está que
0: além do sotaque, né, cara? Você é o seu carioca tradicional, né? Quer dizer, o sotaque é carioca, o jeito é carioca, o lidar é, é a forma e aberta de lidar com, com as pessoas. Existe alguma aplicação do, do, do... A gente sabe que, por exemplo, um dinamarquês ele tem características que o tornam mais apropriado para algumas coisas no poker e às vezes o brasileiro é mais emotivo, isso às vezes pode ser menos apropriado. Você vê essa diferença entre os estados do Brasil? Quer dizer, que, que o pessoal do Sul às vezes é mais reservado, o pessoal do Nordeste é mais aberto e o Carioca pode ter
2: alguma vantagem no jogo, seja ao vivo ou online? Eu acho que eu nunca parei pra pensar nisso assim Mas eu acho que o carioca é um, um pouco malandro né? Ele já nasce malandro, parece E cara, malandragem e jogo Sempre andaram lado a lado né é, Desde que você não, não, não Fuja das regras né Não robe não faça nada demais A malandragem ajuda muito no poker né? No live, então, você consegue ver Milhões de jogadores que são muito espertos, muitos malandros, sagazes ali, que pegam as coisas na, no, no olhar, em perceber as pessoas. E eu acho que isso sim, com certeza, é uma vantagem. É uma coisa que eu gosto muito sempre de quando eu estou jogando pôquer ao vivo, principalmente, é conversar na mesa, tentar até para ficar mais divertido, mas também você consegue, às vezes, tirar informações que podem lhe ser usadas ali na frente, né, você porra, pode perceber não, a pessoa tá jogando o torneio da vida aqui, esse cara talvez seja melhor pra blefar, pô, o cara tá jogando torneio aqui de boa, tem dinheiro pra caramba, não liga pro dinheiro dessa premiação, pô, não é um cara que eu vou tentar blefar ou apertar numa bolha nem nada, isso é um, tipo, um pouco do, das coisas que o meu jeito de ser acabam, acabaram me ajudando, assim, com o passar do tempo e eu tenho certeza que os cariocas tem bastante disso, né? São bem mais abertos, mais de bater papo, de conversar. E, cara, tem melhores histórias. Todo mundo já escutou a história daquele... Pô, aquela... O cara, cara tava conversando com, com você ali, mó papo bom e tal. Pô, gente fina. E o cara dá aquela aliviada numa mão que tu podia ter te eliminado. Mas o cara alivia e fala, ó só não fui a win porque era você e tal e cara, eu já vi isso acontecer milhões de vezes no poker então eu acho que isso pode ser algo que ajuda sim, é... apesar da gente não ter hoje no cenário carioca tantos, tantos, nomes de... tantos nomes que tenham muito sucesso, sejam muito conhecidos no meio brasileiro, mas eu acho que com certeza ajuda sim é,
0: e olha que o Rio de Janeiro é o berço, praticamente o berço do poker brasileiro, né? com o Christian e com o Raul. E isso cabe um podcast à parte, a gente tratar do desenvolvimento do poker no Rio de Janeiro, mas eu vou pular direto para sua carreira. <risos> é, e, e queria que você falasse um pouquinho a respeito do seu início no, no time de sitengol, do, 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 do Forbet, porque você foi, é, e aí eu. eu, eu Peço a licença na entrevista para uhum. agradecer ao Sketch, que, como sempre, foi super prestativo, no máximo, de informações. E ele me ajuda de uma forma inacreditável para construir a guia. E aí a gente sai correndo atrás de informação de todo mundo, até dos jogadores que eu uhum. não conheço, e dos que eu conheço, mais fácil ainda, dos que eu. Conheço e adoro. É... Conta pra mim o início lá no gol, porque você foi o segundo cavalo do Forbest no time que tinha você, Kowalski, o Júlio, o
2: Fábio Age é... Sim. Vamos falar um pouquinho daquele começo? Conta pra vamos, gente, como é que... vamos. É... Eu tava meio que me dando bem, jogando por conta, saca? É... Mas sem saber muito o que eu tava fazendo. Eu tinha comprado aquele livro do Phil Gordon estudava, e com ele ali eu consegui evoluir de um jeito absurdo e irritei dois torneios irritei satélites para torneio de 55 dólares ganhei 8 mil dólares sem saber o que tava fazendo, com 18 anos, é um tipo um perigo, né só a gente sabe que a carreira de jogador de poker ela é perigosa e já afetou muita gente, né, porque a gente pode até perder um pouco da noção e... Nesse perigo, nessa loucura, eu jogava um Zomarge, de, tipo, Bain 200 ali, tipo, é cash, né, cash NL 12 ali, e eu esbarrava sempre com o Caio, o Caio Brits, que na época era grinder e grinder brabo de City Go, ele junto com o Will, e logo depois, cara, eu admirava, né, ali a gente via e admirava. Eu tinha 18 anos, mas eu consumia tudo que tinha na internet na época de poker mania, no Orkut ainda no final do Orkut, que eu já já tava ali lendo tudo e eu via Kai, eu via Will e eu sabia que eles eram os melhores jogadores de City Go do Brasil naquela época. E surgiu a, a, o Citigol Team Pro, né? Eles lançaram o Citigol Team Pro e eu fui insta, me escrevi insta é, me preparei cara, fiquei nervoso, mas estudei procurei tudo que tinha, vi ele jogando pra tentar fazer o melhor possível, na época era uma prova né, pra você passar ou não passar e eu gabaritei a prova o, 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 Will, o Will lembra disso até hoje, tá ligado, ele sempre fala oh, o então foi a única pessoa que gabaritou a prova do City Pro, a gente deve ter feito mais 50 vezes aquela prova, tá ligado, toda, toda vez que entrar um time, e era, ia pra uma vinha umas 50, 100 pessoas inscritas e você foi o único gabarito. Cara, eu tava muito empolgado e foi muito bom ali pra mim desde o começo. É, eu lembro que a meta era é, bater 10 mil dólares de lucro jogando apenas City Gold de 45 pessoas no Futilt, né? Começaríamos, começaríamos jogando de 11, e aí tinha 11, 26 e um de 70. e não lembro. 70 e alguma coisa. 75, se não me engano. E aí você tinha ali... A meta era para bater até bater 10K. E quando bater 10K, porcentagens para cada lado. E a gente conversava. Via se tinha uma renovação, alguma coisa. E eu bati os primeiros 10K em 15 dias. No máximo 15 dias. Acho que foram até menos. 10, assim. E não é só questão de ganhar o dinheiro, né? Porque... É, eu podia ter crescido o olho e falar Pô, se eu conseguir fazer 10K aqui Em 10, 15 dias, eu vou jogar só Por conta e amassa, vou fazer muito Dinheiro, mas a minha evolução Foi muito gratificante, né Eu vi que eu não sabia muita coisa, que eu tava meio perdido E ter duas Pessoas que pudessem me ajudar E me guiar Foi algo que eu dei muito valor, então Eu me mantive no time, dei, renovei Passei até da aula é, No começo pegava já Pra terceira, quarta turma, eu já comecei a ajudar eles nas aulas, né, pegar a galera que tava começando, não era nada muito difícil, era bem basicão, então é, eu conseguia passar de boa e, cara, desde o começo eu já tive contato com gente que era fera demais, né, você falou esses nomes aí todo, Cova, é, Age, a galera que não só se deu bem naquela época, como seguiu vivendo disso por muito tempo e matando até hoje, né. Com certeza,
0: esses 10 mil dólares que era o objetivo inicial do Gold Team Pro é, incluíam os 27,5% de rake back, aliás, é, acho que até vale dar uma explicada, porque a turma nova não vai nem saber o que é rake back. <risos> <risos> Mas lá pra história, quando a gente jogava, todo rake gerado, o tilt tinha 27,5%, se não me engano, era esse o número, de, de rake back pro jogador. Quer dizer, eu jogava numa conta que todo, a cada 100 dólares de rake que eu gerava, eu me voltavam um 27,5%. Esses 10 mil dólares, como é que funcionava essa divisão entre o Sitten Golden Pro lá no começo? É, no que diz respeito
2: ao rakeback. É bom tempo, vai me fazer chorar, me lembrar dessa época maravilhosa de rakeback. <risos> <risos> é, cara... Eu, se não me engano, o, o dia o back era todo pro time, tá? Eu não tenho certeza, mas eu acho que era todo pro time. É, mas eu lembro que teve uma época que eu joguei por conta que fazia muita diferença e a galera de hoje em dia, que não tá começando agora, é, não faz ideia de como valia apenas pena os de antigamente, Supernova, todas essas coisas que a gente tinha pra ajudar a segurava o ferro muitas vezes, dava forra a outras, e eu tenho quase certeza que era, que era 100% para o time naquela época, mas é, a gente jogava barato, né não gerava tanto dinheiro assim, pô, em 10 dias eu não gerei nada de back por exemplo. Você acha que
0: o, o, o back, ele faz mal para a economia do poker que ele atrai muito profissional e, e ele dificulta o field, ou você acha que o field hoje já está difícil de forma que se tivesse algum formato, você acha que é viável o sistema de rakeback hoje ou que ele detonaria ainda mais uma economia que está difícil?
2: Ah, eu acho que acaba detonando, sabe, E a gente é... de cara, quando a gente perde, a gente só reclama, né? só sente, é... mas eu não consigo acreditar que todos os sites que foram diminuindo, tirando isso, né? Alguns já tiraram 100%, a maioria tem um ainda algum programa de hackback bem pequeno. Não é possível que eles estejam fazendo isso só pensando em ganhar mais dinheiro, né? Eu acho que esses caras, mais que qualquer um, se preocupam com, com a economia mesmo, com o mercado. Hum. E cara, é, é muito dinheiro que saía todo, todo mês ali, todo dia, direto, só pra isso. E é dinheiro que normalmente sai, porque é o cara que, que joga só pra para colher o reiki, ele normalmente vai empatar no jogo ali e vai ganhar fortunas. Naquela época tinha gente que ganhava fortunas com o reiki back. E acho que hoje, do jeito que é, de forma menor ali, acaba é, sendo mais justo.
0: E o, quando você entrou para o Sitengol Team Pro, você falou que você jogava Omarra, que você entrava nos cast games de Omarra, você jogava um monte de coisa, você sentiu o um engessamento? Porque você entrou com as regras. Eu não, eu não sei se as regras eram tão claras quanto são hoje, mas, quer dizer, a regra era você tem que jogar nessa conta, só pode jogar Sitengol e tal. Você te, te incomodou de alguma forma você ir jogar só Sitengol ou, ou, ou naquele momento seu contato já foi o seguinte? Não, estou recebendo aqui uma fonte maravilhosa de informação
2: Chuta o Omarra, chuta o Cash, chuta tudo. Ah, não me incomodou em nada, assim, nada. Eu realmente precisava de um direcionamento, sabe? Do jeito que eu tava fazendo, por exemplo, jogando um jogo que era caro Com uma modalidade que eu sabia menos do que a, a que eu ganhava, que era o holder, E eu tava meio perdido, então ter esse, esse direcionamento foi a melhor coisa que podia me acontecer No né? um momento eu fiquei, ah, não vou poder mais jogar o Marvel. Eu sempre tinha 18 anos, né? Com 18 anos você pensa, ah, se não der certo agora, daqui a pouco vai, né? Eu estudo, eu faço, eu jogo o Marvel, jogo o que eu quiser Mas por enquanto eu vou focar aqui e me dedicar aqui e pronto
0: Vitor, você é convidado para o Forbet, é, que era um time formado por principalmente muitos jogadores profissionais que já tinham uma experiência de live enorme, né? é, quer dizer, a gente já falou algumas vezes aqui no PokerCast, mas Vini Marques, é, Stetson, Bruno GT, é, os quatro sócios originais do Forbet, é, Larissa Metran... É, tinha o um membro da imprensa, no caso, que era eu, que era jogador, <risos> mas que não, é, não, 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 era, não era profissional exclusivo de, de, de pôquer. E é, no time tinham dois caras que eles eram, de certa forma, diferentes do resto do time, que eram você e o Kowalski. Por dois motivos. O primeiro, porque eram caras que eram do online, e o segundo motivo, por causa da idade. Tinha um salto de idade gigante. É, conta pra mim a sensação, o início, a relação, o que, que você o que, que você sentia jogando com aquele time? Porque a gente era quase tiozão, comparado <risos> com o e com o Cova.
2: Cara, é muito, foi muito foda, assim, muito bom pra mim, cara, foi um ano de experiências maravilhosas, é, eu era muito novo, né, cara, tipo, Pouquíssima vivência de qualquer coisa. Acho que eu nem bebia cerveja, bebia naquela época. <risos> eu, e...
0: acho que sim. eu acho que você não bebia, eu acho que você não tomava álcool.
2: Sim, eu fui passar depois, ali logo depois, mas é, é, foi uma experiência incrível, assim, é, profissional e também para o ser humano Vitor. Foi muito gratificante. Era muito divertido estar com vocês, com o Vini o Tranto também sempre aprontando eu, 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 alguma coisa lugar, não, é. e a gente sempre tinha uma história engraçada e fazia fazia a viagem a parte chata ficava não, não existia né sempre muito divertido porque a gente tava ou jogando ou trocando informações eu me sentia na época eu parecia mais importante do que eu era, para mim, eu me sentia mais importante, assim, porque vocês realmente queriam debater mãos comigo, com curva, e eu pensando assim, você tá louco, esses caras já jogam pôquer aí há dois anos, já são foda já são caralhos tets são GT aqui, eu vou, cara, como é que eu vou comentar a mão com esses caras? Não posso, né? E, não, todo mundo queria saber, queria falar, queria entender como era a minha rotina, né, porque até então a vida do online não tinha muito rotina, era meio, porra, Perdido ali, né? Não era todo mundo que jogava, muita gente daquele time nem jogava online direito, só dava um, um joguinho ali, um tirinho aqui, outro ali. E essa convivência esse um ano viajar o Brasil todo conhecer vários lugares pô a gente tem sempre o jogo vai a gente vai muito empolgado com o BSAP a gente quer ganhar quer fazer dinheiro mas pô quando cai a gente também tem um hotel maneiro pra, pra curtir tem pô uma, um um ou dois três colegas na, na mesma pegada ali eu lembro que eu é, naturalmente era muito colado com cova, né a gente porra, era, já era amigo e tava na mesma meio que seguindo o mesmo caminho ali mesmo quarto e, inclusive, né sim, a gente sempre ficava nos mesmos quartos mas acho que da primeira pra segunda eu ainda cheguei mais devagar sempre fui um pouco tímido é, pode não parecer mas eu sou um pouco tímido E ah, mas aí na terceira a gente já tava todo mundo unido, né, a gente já se unia todo mundo pra juntar, conversar debater mão, se alguém chegasse em algum torneio ia lá pra torcida, pro rio, então cara, foi muito muito divertido mesmo pra mim, assim, foi uma das, uma das coisas é, dentre as muitas que o Forbest me proporcionou, que eu sou extremamente orgulhoso de ter participado e, e não tinha essa quantidade absurda de torneios paralelos, né? então na hora que acabavam
0: os torneios e, e a turma ia caindo, não tinha torneio paralelo, quando tinha era o Omaha, que pouca gente ali do time jogava, e, e tinha aquelas cachaçadas homéricas, é. estoque, reta fina, é, é, BBD de Goiás. <risos> Exato. De Goiás. Tem alguma história que você lembra com, com algum carinho especial e que possa ser contada? Porque todo mundo daquele tipo tem mesmo <risos> história que não dá pra contar, né?
2: É, tem uma. Eu, eu sei com certeza mais que eu não posso contar do que acho que eu posso contar, saca? <risos> Mas tem uma que eu, que eu gosto muito que é do do último BSOP do ano, que foi o da Bahia, se não me engano. Uhum. O penúltimo,
0: na verdade, o, foi, né? o foi o BSOP mil foi, do foi, Brasil, é, sim. É,
2: uhum. O mil, né? É. <risos> que, era, que era em mil proporções
0: pessoas... bem menores que a de hoje, né? É, eram
2: mil pessoas a mil reais, né? <risos> <risos> e a gente foi e o Stetson chegou, né? Cravou até esse torneio, que eu lembro. E tinha o, o dado, cara. Não sei se você lembra disso, que a galera ficava jogando o dado low, que não, era um low. joguinho de um joguinho de dado lá e quem tirasse menor ia sobrevivendo e... aí já era mais pro final do ano, aí eu já bebia com certeza, porque a minha história eu tava bem... eu lembro que eu estava bem bêbado e eu entrei, sei lá, eu tinha 50 reais no bolso pra jogar o dado low, tava jogando o jogo tava por enquanto barato, mas foi ficando caro, e eu sei lá, eu ganhei uns 500 reais e saí extremamente bêbado eu não sabia do que eu tava fazendo, mas a sorte que era só jogar um dado, né? não tinha muito o que... <risos> não tinha nada de técnica ali mas foi muito divertido, porque a gente só parou mesmo pra ir pro Rio e eu lembro que teve uma hora que a gente tomou o esporro da, da organização porque a gente tava fazendo mais barulho que a galera que tava na mesa semifinal e, pô, sabe como é que é a torcida de jogador de pôquer no Brasil, né, imagina, aquela gritaria danada na torcida, e a gente jogando dado em, sei lá, 5, 6 pessoas tava fazendo mais barulho e tava atrapalhando o torneio, e a gente foi meio que expulso ali, né, mas aí a gente não acabou não sendo expulso, só precisamos parar o jogo e, e cara, eu lembro que eu sempre tive sempre fui muito corretinho assim, quando eu era mais novo e eu fiquei meio cabreiro, falei, caralho, tô tomando esporto, tô bêbado, que caminho que eu tô levando pra minha vida, mal sabia <risos> eu que eu tava indo pro caminho certo, né
0: <risos> cara, esse, o Dado Loufo foi um jogo que nós inventamos, na é verdade é, é. O inventamos bêbado no Rio de Janeiro é, a gente estava no Rio e falamos cara, as contas são fedidas, a gente gosta de jogar res porque a gente não consegue carta alta vamos criar um jogo de dado low e, e nesse torneio especificamente lá na Bahia, o, a mesa que a gente estava jogando dado low era exatamente na saída do salão de torneio né? uhum, Tô, eu, eu você, Sequela, o Espinho, evidentemente, o Lanza certamente devia estar tá lá e você está contando o seguinte que você entra no time sem beber termina o time bebê. Eu queria que você contasse a respeito de bons <risos> e maus exemplos, porque, porque você tinha os melhores exemplos de vida de jogo, de sucesso de jogo, de disciplina total, de foco, aí a gente está falando do sketch, do Will. <risos> da, metade, da metade de lá, e tinha a metade dos quartos que eram os exemplos opostos, que, que na verdade não é... É, as pessoas não estavam ali se maltratando, mas eram caras que eram mais velhos, que sabiam que, que, que jogavam, é, se divertiam com margens mais, com o range mais, mais amplo um pouco ali. mais amplo, ah, com certeza. O, 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 essa formação do, do Vitor, do menino que chega lá, até o Vitor no final do ano, é, dos bons e dos maus exemplos, o que, 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 que te marca daquele momento, cara?
2: Ah, cara. É uma parada que eu gosto, assim, saca, eu, eu não, era, não, 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 não era uma pessoa que não bebia por, ah, não vou beber de jeito nenhum, isso faz mal, isso é uma merda, eu nunca fui esse tipo de pessoa com cabeça fechada, eu comecei a namorar muito novo, eu namora, comecei a namorar com 15 anos, então tipo namorava naquela época ainda, e, então eu meio que perdi aquela fase da, dos meus amigos começarem a beber, de sair todo mundo junto pra beber, porque eu que era muito caseiro, ficava de boa, e aí eu meio que não bebia, por não, não ter muita experiência, não ter muito aonde beber, né, eu não vou beber em casa com 18 anos, com meu pai e minha mãe em casa, né, eu vou beber quando sai com os amigos e tal, e aí já no, nas viagens, e todo mundo tomou uma aqui, tomou uma ali, aí, tipo, é, logo em seguida veio, nesse meio termo, veio a Poker Villa, que todo mundo bebia também, e aí eu acabei... É, indo pelo caminho natural de experimentar e gostei muito. É, <risos> eu sou bem tipo fechado e eu tenho amigos que sempre falam que existem dois Vitor, né, tem o Vitor sóbrio, tem o Vitor que tá bêbado, que o Vitor que tá bêbado fala com qualquer pessoa, desenrola sobre qualquer assunto, ele sabe qualquer assunto, e o Vitor é sóbrio é extremamente na dele, só fala se vierem falar com ele, e então, pô, fez muito bem pra minha vida social, saca, me fez muito bem pra conhecer pessoas, pra gerir, gerar oportunidade, parece até que eu tô fazendo uma apologia à bebida, que é, vão beber, todo mundo, não, você não bebe, não gosta, não bebe mas falando de mim assim, fez, me fez bem e eu também nunca fui muito radical então eu sempre consegui me controlar, óbvio também um porre ou outro acima da média, acima do que deveria, é, com o passar do tempo esses porres acima da média vão aumentando também né, mas mas é foi sempre com uma galera legal, foi sempre com o com pessoal que nunca me forçou a nada, nunca me, me empurrou a cerveja, não, bebe aí, tá todo mundo junto, então pô, foi sempre muito de boa pra mim.
0: Cara, e aí você cita uma, uma parada que é, é, vai ser tratada provavelmente pela primeira vez no PokerCast, eu não me lembro de ter tratado da Poker Vila é, no PokerCast, apesar da gente ter ido lá naquela festa maravilhosa de inauguração que o Esbrissa tinha cravado o Sunday Million, Conta é, 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 o que, que era a poker Vila, para quem não viveu o Poker ali de 2011, não é? O ano ali é
2: 2011? É, final de 2010 e o, quase o ano de 2011 todo que uhum. foi. Então, a Pokervilla, Vila, para quem não conhece, nunca ouviu falar, a gente teve uma duas, duas versões, a primeira da qual eu participei foi no Guarujá, era uma, uma mansão para tranquilamente 10 pessoas morarem, né uhum. E o Fabete alugou essa casa durante um ano E a gente tinha que ir para lá trabalhar, jogar E éramos eu, é... o Zareta, né? o Armando de Brissa, o Felipe Nunes E o Léo Strider, irmão do Felipe Crema, Rafa e o Caio Virimeste estava lá Para cuidar da gente, para ficar mais perto Como o Caio era um dos donos do já desde o começo do ano do time, morava lá do lado, a primeira casa foi no Guarujá, e era uma casa sensacional, uma mansão de frente para a praia, e o Caio morava em Santos ali do lado, então ele estava sempre lá com a gente, nas horas de, de trabalho, nas horas de farra, e cara, foi outra coisa sensacional assim na minha vida, foi um marco, foi a hora que eu tive que me decidir realmente me profissionalizar, né? A... gosto de falar esse termo, me profissionalizar, porque parece que, que eu não fazia nada, que eu não era profissional antes disso, mas eu sempre fui muito profissional e tirava dinheiro disso, então eu já me sentia mas naquele momento eu tive que fazer um... um teve um esforço maior, né? Eu tive que sair de casa e meus pais, apesar de, de aceitarem eu jogar, sempre tiveram um pouquinho de pé atrás e naquela época é foda, né? Você sair muito novo de casa e morar numa imagina falar pro teu pai, estou saindo vai sair da casa vai morar com oito marmanjos em outro estado numa e mansão, você, você não tem dinheiro pra morar numa mansão, o que que tá acontecendo assim, tipo, é, é tranquilo da pessoa pensar alguma coisa errada, né Fala, uhum. Porra, sei lá, meu filho tá se prostituindo porque cara, é para morar numa mansão dessa e é, aí drogas. eu lembro eu, <risos> eu é, alguma coisa, droga, tá fazendo, alguma coisa tá fazendo, não é coisa boa né? exatamente eu lembro que a gente de cara eu já conversava muito disso com o Caio, com o Will, né? E eles sabiam que é, todas as pessoas que estavam indo pra ali estavam abrindo mão de outras coisas e, e iam enfrentar barreiras, né? E o, o pouco era uma coisa muito nova, não tinha informação e a gente fez questão de logo de cara fazer uma festa pra família pra todo, família de todo mundo ir lá e tal, entender como é que era e cara, foi sensacional, foi um ano de casa grindando muito, nunca grindei tanto na minha vida quanto eu grindei naquela época, né? E a gente tinha todo o preparo, todo o cuidado, a gente tinha cozinheiro, a gente tinha governante que cuidava da casa, lavava a roupa. A gente só tinha o trabalho de sentar a bunda na cadeira e trabalhar, né? Era a única coisa que eles cobravam da gente, nem meta de torneios a gente tinha, a gente só precisava jogar. Se estivesse jogando algo, óbvio, se a pessoa estivesse só curtindo, ia tomar um, um chega pra lá, ou oh, peraí, vamos aqui, o que, é que é que foi? Mas nem, nunca aconteceu, acho que a gente tava sempre numa pegada... De trabalho muito boa e a gente conseguiu, pô, ter resultados incríveis, a Rita cravou o Sand Million, acho que de sete, seis ou cinco ficaram up, bem up, só dois ficaram down, um, um dos trouxas, por, inc por incrível que pareça, é esse que vos fala, né, que ficou down <risos> <risos> e como experiência de vida foi fudida, o que, eu, o que eu aprendi naquela época, aquele um ano ali, eu Pô, eu amadureci, sei lá, uns 5, 6 né? Primeira vez fora de casa é, Conhecendo gente de todos os estados Aprendi sobre coisas que eu nunca tinha ouvido falar Aprendi palavras que eu nunca ouvi falar Conheci pessoas que porra, Mudaram a minha vida Pessoas que são meus irmãos até hoje saca? Então Profissionalmente, absurdamente Foda e como ser humano Também foi incrível assim, Foi muito maneiro mesmo Victor, Depois demanda... acabou, acabou tendo também a segunda Pokervila que foi em Floripa. Eu já não fui para essa, mas já aparecia lá direto, né? Para aproveitar mais a parte da farra.
0: Demandou uma ligada dos, dos donos do time para os seus pais? Porque é foda, né, cara? Você virar para o pro, pro pai e falar: Ó, oh, nós vamos pegar seu filho, vamos levar ele para jogar baralho. Além do fato, o seguinte: você não tem dinheiro para morar numa mansão, você tá tirando um menino de casa para ir correr atrás de um sonho que não é o sonho de ser jogador de futebol que o pai sabe que aquele é um bilhete de loteria. Demandou alguma conversa? Porque até os donos do time, do time eram muito novos, quer dizer, são todos mais novos que eu, por exemplo, que hoje tem 42 anos de idade. Então, uhum. quer dizer, naquela época eles tinham 30 anos de idade. Como é que um menino de 30 anos liga pro pai do Vitor <risos> pra falar, demandou esse tipo de coisa ou não?
2: Cara, não demandou, graças a Deus. acho que não precisou. Meus pais eram meio loucos na época, assim, porque eles realmente me deixaram ir. É, eu falo louco brincando, cara, acho que meu pai e minha mãe sempre confiaram muito em mim, saca? Então, eu consegui mostrar pra eles, cara, que não era uma, uma loucura o que eu tava fazendo, né? Que eu ia ter é, uma oportunidade que, na época, e até hoje, muita gente daria muito por essa oportunidade e que eu queria muito aquilo, que eu buscava muito e eu sabia que uma evolução esse ser absurda e eles conseguiram entender, Eu acho que eles em nenhum momento ficaram com medo de ser alguma coisa muito ruim não, por causa da minha, do meu jeito de tratar e de levar as coisas pode ser que para algum dos outros meninos tenha precisado algum contato assim é, mais é, direto de pai com... com o profissional que vai levar o filho pra lá. Né? Ia ligar lá o, o Will, com seus 20, 25 anos, pra meu pai, ia ser sensacional. Essa é uma reunião que eu adoraria estar presente.
1: <risos> uh,
0: conta pra gente um pouquinho da estrutura da casa, Vitor. Uh, você falou que tinha uma cozinheira, uma governanta que arrumava as coisas, uma pessoa pra lavar a roupa, mas além disso, vocês tinham videogame tênis de mesa, quer dizer, uma, a casa tinha uma estrutura que era um negócio de, de louco, né, cara? Era uma é. coisa meio Big Brother, meio uma coisa meio parecida com o De Volta com o Ex, o seriado novo da MTV, <risos> não sei se você assistiu eu, isso.
2: Eu não assisti, não, mas o Big Brother é bem a cara, assim, saca? pelo menos dessa da, da analogia que eu já vi. Então, cara, era sensacional, porque a casa já era incrível, né? Eram, sei lá, cinco andares de casa, de frente pra praia, com a vista sensacional, assim, da praia. E aí a gente comprou... É, a gente comprou, né? né? E eles compraram pra gente uma mesa de ping-pong Que a gente botou no meio da sala <risos> Então ficou sensacional Claro, cara, né? Vai botar a tá... mesa de ping-pong na mão dos meninos Você quer que ah, ele bota no tamo no <risos> meio da sala ali, assim Aí videogame, alguém dos meninos tinha O videogame levou, né? Pra gente jogar também E, cara, todos os quartos tinham TV TV com Sky é, Net, né? É, pra mim, até que Eu acho que nem lembro se eu já tinha na época, porque eu fui ter TV a cabo muito, muito velho já em casa, então eu nem lembro se eu tinha. já sei que, eu, pô pra mim foi, era incrível. E era um cara. Uma, um, tudo que você puder pensar de melhor num casarão. É, a casa era tipo grande tinha quarto grande tinha um quarto só que era que era a senzalazinha, que era lá embaixo que era o pior e a gente fazia um revezamento claro né ninguém ficava com quarto nossa o melhor quarto aqui vai ficar para mim para sempre a gente fazia um revezamento e a gente tinha tudo cara a gente deu a sorte também de de encontrar o, o funério o Fabrício Funério que é ele nem trabalhava para a gente né ele acabou era um amigo do Caio, que jogava, que ia pra lá às vezes jogar com a gente, e ele acabou virando um paizão da galera, assim, pô, mais velho, tava lá, queria estar tá sempre com a gente, então, pô, era muito gente boa, a gente sempre foi muito gente boa com ele, assim, nunca é, levou pra um lado profissional, e cara, era o cara que viveu, nasceu, viveu, e provavelmente vai morrer no Guarujá, sabe tudo, conhece tudo do Guarujá, o cara que a gente queria pegar uma balada, a gente entrava pela cozinha sem pegar fila, camarote, ele resolvia tudo, porra, fute, caralho, preciso, eu lembro que tem uma vez que ele, ele fez é, Guarujá-Santos, que eu tinha que pegar um, um ônibus e eu dormi demais em casa e eu precisava chegar lá, sei lá, em 40 minutos. E, cara, nunca tinha chego Guarujá nos assim, 40 minutos. Ele foi cortando por dentro do Guarujá lá um monte de lugar que eu nunca vi. Eu falei, caraca, putz, espero que eu chegue que eu sou sobreviva desse lugar. O que, que você tá passando? A gente <risos> passando no meio de uma favela. E, cara, ele fazia tudo pela gente. Além dele, tinha a cozinheira. A gente chegou a ter duas cozinheiras. A primeira teve um problema, é... Sofreu um acidente e não pôde mais trabalhar, e aí a gente contratou a Rose, que foi a que ficou mais tempo com a gente, também era um amor, tratava outra pessoa que tratava a gente como, como filho, assim, acho que trata até hoje, tá sempre me mandando mensagem, e a gente também abraçava ela como mãe, né, todo mundo carentão ali, de família, então, cara, a gente teve todo o apoio necessário, tudo que precisava para a hora da diversão, se divertir, relaxar. O que a gente fazia muito era pós-grande jogar ping-pong Que é uma coisa que eu sinto muita falta Porque pô, era muito desestressante, divertido E era um exercício muito fodido né? A gente ficava duas, três horas jogando ping-pong E a pessoa morria, né? ia dormir e apagava Ninguém tinha problema de insônia naquela época Vitor, tinha problema de convivência, cara? Porque
0: aí, aí a gente volta para a questão do Big Brother É claro que vocês não estão presos lá Não tem câmera, não tem o Bial fazendo teste de resistência Mas, mas queira ou não queira
2: Quer dizer, é uma convivência ali muito intensa entre, a, entre os jogadores, né? É, claro. Claro que tem problema de convivência. Não tem como não ter né, em um ano. Mas foram poucos casos, assim, que tiveram. A gente nunca teve... É... Ah claro ali, ah, fulano não gosta de ciclano nunca teve isso, saca, a gente sempre foi muito parceiro, saía todo mundo junto quando ia fazer alguma coisa, se divertir aí teve pequenos probleminhas, ah, tipo eu quero o ar 17, você quer o ar no 21 aí fica, pô, a gente tá jogando no mesmo escritório, né, a gente vai ter que dar um jeito ou posso fumar na sacada no break ou não posso fumar na sacada aí fuma na sacada, entra o cheiro de cigarro pra dentro do, do escritório fica aquele cheiro pra quem não fuma, horroroso, pra quem fuma passa, vai, aí a gente teve sempre alguns probleminhas pequenos desse tipo e a gente foi ali como homem mesmo resolvendo acho que nem, nem precisou que, que Caio e o Ninguém tivesse que intervir, não, a gente foi sempre muito tranquilo não teve nada de confusão, de briga uma vez ou outra um se estressava, mas a gente sempre trabalhou desde o começo pra ter uma convivência muito boa, né? Imaginar sete pessoas grindando numa mesma sala ali, era uma sala gigantesca, não tinha desconforto. Mas, por exemplo, se toda bad beat que eu tomar, eu der um soco na mesa, ou eu gritar um a ah", eu não vou estar tá só me maltratando, eu vou estar tá maltratando sete pessoas. Imagina as sete pessoas batendo na mesa. Ia batendo ser uma parada... das 40 é, horas. Ia ser uma coisa inviável, né? Então, tipo, a gente já inventou gatilhos pra... Resolveu isso, né? Conversou, mas aí alguém dava um soco na mesa. Eu lembro que tinha a música que o Rafa... O Rafa sempre foi chato pra caralho. Chato, né? a pessoa boa, mas chato de perturbar, né? Aí ele começava, né? <risos> é, soco na mesa, que coisa triste. Naquele comercial do bala de troco, que coisa triste. Cara, isso resolveu o nosso problema de... de... De, de tomar bad Porque, cara, a pessoa ficava puta duas vezes Ela tomava bad e tomava Todo mundo cantando no ouvido dela Porra, viada, ninguém vai batia na mesa, resolveu A gente foi assim, cara de Fazendo, aprendendo, convivendo um com o outro E, e deu tudo certo Precisava de alguém para disciplinar a meninada? Ou, ou, ou,
0: ou não, não demandava? Porque pra, não. Pra, na convivência não precisou. Mas, poxa, é distração pra caramba. De repente é o seguinte, solta os meninos no mundo, tem bebida, tem mulher, tem videogame, tem o ping pong tem a praia, tem todas as opções, o poker às vezes fica menos atrativo
2: nessa situação. Cara, não precisou, não precisou. Acho que a gente tinha noção do tamanho do investimento que estava sendo feito com a gente, né? A gente tinha... A total noção disso e a gente valorizava muito isso, então cara, a gente trabalhava aí tinha fase que um ou outro tava mais pra baixo, jogando menos, a gente segurava a onda, falava vamos lá, vamos focar, vamos jogar a gente mesmo e mas eu não lembro, por exemplo, eu não lembro de ter recebido nenhuma vez do Will do Caio, do Sketch qualquer tipo de, oh, e aí, vai jogar? não vai, porque porra, é, dava pra fazer tudo, dava pra curtir e dava pra jogar tipo, qualquer um qualquer pessoa faz hoje. Cinco dias joga, dois tira folga. Tinha gente que até jogava mais do que o normal, né? Porque, pra aproveitar mais ainda aquela época. Lembro que o crema era um, um viciado, assim. Eu chamava ele de viciadinho, tá ligado? Porque, cara, ele jogava, não tinha folga, tá ligado? Mas aí, quando ele folgava, ele pegava mais uma semana e ia pra casa ver família, sabe? Uhum. E a gente não. Folgava mais normal, ali, natural. Eu lembro que na época eu tentei escrever um diário, assim, escrever, sei lá, um, um mês de diário, assim, e tinha folgas normais, assim, tipo, duas vezes por semana, eu já até dei uma relida um tempo atrás, e cara, a gente fazia tudo nas folgas e jogava muito nos dias de trabalho, assim. Você ia pro Rio de quanto em quanto tempo visitar a família? Cara, eu fui poucas vezes, eu, fui, eu vim pro Rio umas... não, poucas não, vai, foi bastante, umas cinco vezes, assim. É, o que eu consegui fazer também, que eu Achei muito legal, foi levar meus amigos pra lá, levei minha mãe, levei meu pai uma vez, né, nessa festa da família, que já foi legal, e levei é, amigos, namorada, é, tipo, foi todo mundo é, passar um tempo lá comigo, porra, imagina ter é, teus amigos naquela casa lá, tipo, aí quando tinha, sei lá, o um Réveillon, assim, dava pra fazer, eu lembro, na festa do Réveillon tinha dois amigos meus e minha ex também tava lá, e aí eu acabei não precisando vir, vir tantas vezes pro Rio, né, aí eu vinha mais em datas festivas, sei lá, o Natal, eu vinha pro Rio sempre, que eu sei, não foi só um ano, mas eu vim com certeza, é, teve uma época que minha, minha irmã caiu, bateu com a cabeça, aí tipo, precisou ficar internada um dia, e eu vim em Insta, né, na hora, assim, e acabou sendo uma das vezes que eu vim é, fora do Planejado, mas eu fui umas 4, 5 Vezes assim, em um ano E umas 3, três, 4 três, vezes Foram amigos meus pra lá Aqui é não é tanto assim, né, na verdade é uma ida ali A cada dois meses, não é, não
0: é Ir tanto pra casa, é até pouco demais né, para um menino tão <risos> novo é, Vitor, e você falou das festas Você falou da festa de família, eu lembro daquela festa Que foi de apresentação, aquela festa Ela acontece imediatamente depois Do Zareta bater o Sandemiro Não foi? se eu não me engano, foi, cara, foi logo depois mesmo e foi imediatamente depois e, e, e aquilo foi o comecinho da Poker Vila na hora que ele bateu é. o Million, vocês falaram cara, tamo rico, nós vamos bater é. a
2: parada toda vai, vai, <risos> vai, vai, <risos> vai acontecer pra todo mundo, né, óbvio que a gente pensou <risos> é, foi no começo mesmo ali, porque a gente começou mais pro meio pro fim Meio pro fim do ano. E eu lembro que o Zareta não ganhou o Sandemílio de lá, né? Ele ganhou de casa porque ele foi, teve que trabalhar na, na, na eleição. <risos> aí ele pegou no final de dia, jogou só o Sandemílio lá e cravou, saca? E aí só foi pra lá pra gente comemorar. E logo depois teve aquela festa da inauguração, que a gente teve duas grandes e maravilhosas festas naquela casa, que foi a de inauguração e a do Réveillon daquele ano. Apesar de todo mundo achar que ia ter ganho o Sandemílio, foi só o Zareta mesmo.
0: E a, aquela festa foi uma maluquice total também, né? Ela começou todo mundo ali tomando um vinhozinho. Nossa. E tal, então, de repente, virou uma quebradeira
2: infinita. A festa de Réveillon foi como a, a primeira festa? Cara, foi idêntico. A festa de Réveillon... Um dos banheiros virou um mangue, cara Sinceramente, um mangue Eu não sei o que aconteceu Estouraram um cano <risos> Você que saía a água Já tava entrando Pô, era alto Era sem é sacanagem Uns 30 centímetros de altura do, do banheiro, assim A água já tava quase caindo pro quarto E aí tinha gente, tipo, sei lá Quatro pessoas dormindo no, no, na cama E era... Pô, não é quatro pessoas dormindo na cama Porque fizeram a putaria do caralho Não, não foi É porque, tipo, sei lá O Kovalski tava tão bêbado Que errou a cama dele Dormiu na cama com outras pessoas, assim Tipo Deitou no meio de um monte de Porque, cara, que Cara, o que tá acontecendo? Tá ligado? Aí eu, cara, é, foi muito maneira também, foi muito divertida e durou, sei lá, a festa do, do Réveillon durou mais, né? Porque a galera foi, ficou, sei lá, cinco dias, então a gente ficava resetando festa, né? Pra festa mesmo, a gente montou um palco em cima da piscina, saca? E aí ficou um espaço grande pra galera. E quando eu acordei, já não tinha mais palco. já A piscina já tava. Já, já, eu já tava fazendo festa na piscina, saca? Cara, isso é um sonho, né? Que oh.
0: Sensacional, que vida dos sonhos <risos> com 19, 20 anos de idade ali numa situação dessa, tá de brincadeira. Tá louco. É isso aí, sensacional a entrevista com o fenomenal Vitor Brasil, meu colega de Forbet, uma entrevista que eu preciso agradecer especialmente ao amigo Sketch, ao querido Sketch, que me ajudou muito com essa entrevista, inclusive aquela parte toda fantástica de apostas esportivas. Sensacional, o hein? O vencedor é a aposta esportiva. Que peito, hein? Aí que sim, peito. hein? Aí que sim.
1: Aí sim. A aquele velho 1% da população. É,
0: exatamente. E o, 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 o Sketch aqui me alertou de tantas coisas, me ajudou a construir essa entrevista para que ela ficasse tão boa. E, Lanzinha, não custa a gente lembrar o seguinte, o anúncio do Ultimate Poker Tools é um anúncio antigo, ele ainda fala em 30 dias de graça, mas na verdade são só 7 dias de graça. Exatamente. Até o Patricão pediu 15 dias, eu consegui arrumar 15 dias para ele lá, o ouvinte do PokerCast que me mandou uma mensagenzinha aqui e pedi. <risos> Eu prometo que eu choro de, no ombro do nosso... O peito do senhor fala isso no ar, hein? É, eu prometo que eu choro no ombro de Fábio da Alonso e peço a ele pra dar 15 diazinhos pra quem é ouvinte do PokerCast, não prometo que ele vai dar, mas que eu peço eu prometo. Justo, justo. O Lanza, das tweetadas da semana, cara, eu vou ler um tweet que eu... É, indico para vocês irem lá no Twitter desse cara, que é o Stephen Timer, <risos> desculpa, o Stephen Timer é, que colocou o seguinte, eu estava aqui arrumando o quarto, o meu quarto no, na casa dos meus pais, e achei um papel de 2011. É, é só pôquer. E não é ciência de foguetes. Essa expressão em inglês, it's no rocket, rocket science, significa o seguinte, não é nada impossível, não. No papel dele estudando pôquer... Está escrito basicamente uma equação que é a seguinte, pote vezes duas vezes o pote mais abre parênteses 2x multiplicado por abre parênteses pote mais duas vezes o pote fecha parênteses é igual a pote mais duas vezes o pote mais duas vezes o pote mais 4x ao quadrado do pote. Marcelo lanza maia
1: e você achava que você sabia jogar pôquer. Não, mas eu entendo até de matemática, e eu acho que o resumo <risos> da ópera aqui é o seguinte, pote,
2: <risos> é isso, é. ele tá
1: jogando pote limite, e falou pote, Caramba. recebeu as cartas pote, pote. É,
0: olha a treta, velho, olha o cara estudando poker e a gente achando que, que, que a gente entendeu o conceito de M era vantagem lá em 2008, pelo amor de Deus.
1: Que fase,
0: hein, senhor, que fase. Exatamente, vamos às participações dos nossos ouvintes, a começar pela nossa ouvinte estrela e celebridade que está aqui sentada na nossa frente, Carolina Silva, Exatamente. que me colocou no Rio de Janeiro para acompanhar a WSOP junto com a Rainy Viagens,
1: que hoje está aqui em loco participando, loco da, participando da, gravação.
0: da gravação, assistindo a gravação. Então muito obrigado, Carol. Quanta honra ser seu cliente e, e lans um parabéns super especial, cara. O Luiz e o André é, foi pai, mandou a foto do filho falando que o filho dele é um futuro ganhador de braceletes. Mais um, né? É, o que me lembrou do Lucas, em que ano nasce o Lucas sem querer te botar na fogueira? Que isso. <risos> 2009, ó. Bo botei acho. na fogueira. Eu hein? acho que é 2009. É, botei na fogueira. Mas em 2009 aconteceu o seguinte, eu tava no meu escritório, que era ao lado de uma maternidade... Maternidade e Otaviano Neves. Otaviano Neves. Otaviano Neves, exatamente, meu antigo escritório. Me liga, Marcelo Lanza Maia, e fala, ele nasceu. Eu entrei, corri, na hora que eu cheguei lá, estava, estava Dona Rosimeire, um pouco desesperada... E falou, o que, que eu faço com meu filho, Calil? Ele pegou o neném no colo e falou que ele vai ganhar um bracelete. Meu filho, você vai ser atleticano e vai ser ganhador de braceletes da World Series of Poker.
1: Bom, atleticano ele já é.
0: Isso, 50% <risos> da parada
1: já rodou. O resto agora a gente corre atrás.
0: <risos> Ó, oh, cara, só de ouvintes de, do, do PokerCast aqui, nós já temos o... Filho do Luiz e do André, com C, então nós já
1: aumentamos em 50% o número de braceletes brasileiros. Não, mas temos que acabar essa varsa de não ter bracelete, não. É. Então, uma hora vai começar a turma a bater bracelete um atrás do outro. O quantidade de brasileiro que vai pra lá todo ano, o percentual de bracelete que volta ainda é muito pequeno. A turminha nova vai resolver o problema. É tomar.
0: <risos> <risos> Ou vai quebrar tentando. <risos> Ou vai quebrar tentando. Cara, aconteceu uma coisa fantástica também que outro dia eu cheguei na Smart Fit, paga nós a Smart Fit, manda um dinheiro para cá, ó, a propaganda gratuita.
1: Manda pelo menos 30 dias para esse idiota
0: <risos> aqui do meu lado. Exatamente, Manda aquele descontinho. Mas eu chego na esteira, cara, aí eu, a esteira tava meio manca, eu pulo para a esteira do lado. Na hora que eu pulei para a esteira do lado, o cara me cutucou, falou assim, aqui ó, Calil, era o Rafael jogando PP Poker na esteira da
1: Smart Fit. Pode uma parada dessa, professor? E nada parece detê-los. Nada, só pai. isso. Tá <risos> você acabou de fazer um negócio de smart fit, eu lembrei de um negócio. <risos> Num caso, Gabi Bicuda, né? Aí posta lá. Ô, Evinho, aí, ó, o que você ficou fazendo comigo? Mostrando que a, que a boca tava toda roxa, né? E tal, vocês não me mandam vinho de presente? Aí, Evinho foi lá e respondeu ela. falou estamos aguardando o convite para tomar uma tacinha. Ela falou assim, pode vir com a garrafa. <risos> One time. <risos> Ué, tá doido? Tá você vai tomar falinha, toma
0: trivete. Exato, vai, vai, vai dar falinha jogadora jogador de Ué. pôquer. Cara, e o Thiago Conservani, velho, com essa brincadeira de citação, porque o Arnec postou, que estava ouvindo o PokerCast, é, postou no Instagram, que a gente fica super feliz quando vocês Instagramam, que estão nos ouvindo, é sinal que vai vir mais gente, vai vir mais gente conhecer. O Anderson Cunha pediu para a gente dar aquela citada para regular a conta dele. Aí o Thiago Conservani, Lanzinha, fez talvez uma das maiores artes dos fãs do Pokercast da história, né? Nós cara. descobrimos
1: que ele está com muito tempo.
0: É, sem dúvida. Muito nenhuma. tempo. Ele está com muito tempo livre de verdade. Ele fez uma, uma caixa um de remédio. Remédio. Chamado Pokercast Citarium citação da sorte, 100mg com 10, cápsula, com 10 cápsulas e ele fez a bula inteira, uso sobre prescrição médica. <risos> Venda sem receita, proibida. Então, estamos aqui aguardando nós vamos postar. Caixas.
1: Nós vamos postar no Instagram também. Para a turma que não participa do grupo entender a, a piada, vai estar tá lá no arroba e no arroba nós postaremos lá, assim. E postaremos
0: lá no Stories na terça-feira. Então, Exatamente. tem que seguir na terça mesmo. De depois, vale a pena
1: seguir para
0: ter todas as informações, todas as notícias. Aliás, Lanza, voltei para duas bandas, hein? Opa! Novas
1: notícias no, 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 no próximo episódio. <risos> Justo. Eu queria <risos> também mandar um abraço para o Rick Salgado, que mandou... Rick o que mandou uma mensagem aqui também no Instagram e o payaca BH também, que não é o Paiacan, é o Paiaca. São todos índios, no final das contas. Mas o senhor, ainda bem que eu falo que o senhor não trabalha. É, exatamente. Eu tô o com senhor apresenta tempo, né? Pokercast, o mora senhor toca em duas bandas, o senhor mora no interior, o senhor cismou que é corredor de maratona. De, de maratona e aí o senhor quer ainda falar é, comigo que não, trabalha. peraí, produtor de festa. Produtor de festa. DJ. É, não dá, né? É. Não dá. E trabalha oito horas por dia com engenharia, sim. É, sim é. ok,
0: tá bom é, né? é isso aí, então com isso <risos> finalizamos o nosso programa superpoker.com.br, onde você pode olhar tudo sobre pôquer no Brasil e no mundo, na aba de clubes você tem tudo sobre os clubes do Brasil, onde jogar agenda diária de torneios, na barra de vídeos e no Youtube do Superpoker Faça como disse o Fernando, o elezinho vai pedir, então você vai lá, dá like no vídeo, assina o canal, ativa as notificações, porque o PokerCast também sai no YouTube. Revista flop.com.br, a sua revista de poker há mais de uma década contando as grandes histórias do poker do Brasil. Assine já e mibilisca.com, o site do meu irmão Eduardo Sequela, nosso querido Sequela. É, Lanzinha, vamos fechando o programa, nossa dica cultural. A minha dica cultural veio do senhor Gustavo Oliveira, amigo da lenda José Irineu. Ele já tinha me dado uma dica, que era aquele seriado de rap que eu dei alguns programas atrás. E essa semana ele me indicou o Quincy, que é um documentário sobre o Quincy Jones, um dos maiores produtores musicais do mundo, que entre os feitos dele está ninguém menos do que ter descoberto o Michael Jackson.
1: É... Parabéns cara. E ele. esse
0: talvez não tenha sido o grande feito dele. <risos> tá. Então, de trilhas sonoras, de filme, etc. Ele tá um documentário Lindo, lindo, lindo. Então, muito obrigado, Gustavo. Compartilha aí. tá lá no Netflix. Paga nós, Netflix.
1: Pô, ia ser bom, hein? Ia ser Eu bom. Eu economizava hein? 39 prata por mês na fumaça.
0: Poxa, não, mas aí... Poxa, a gente fala tanto do Netflix que valia a pena eles já darem mais um troco para não, nós. Não, mas é.
1: somos dois. Já daria 78. A gente já... É... Vai de grão em grão. Tá barato, hein? Que Esse fazem podcast, né? que fase que desse fazem, podcast? Né? Tá louco. Fala... Ah, não posso falar isso, não. Eu ia falar do Spotify agora pra mais um. <risos> que o Spotify agora tá liberando pra colocar podcast. É,
0: né? não, pelo jeito nós vamos. Pelo jeito eles abriram geral e nós estamos indo por Spotify. Vai todo mundo poder ouvir também pelo Spotify. Vai ter mais uma forma errada de ouvir o podcast.
1: Exatamente. Nunca é errado, senhor. Errado é não ouvir. <risos> Perfeito, Lanzinha. Vem dica
0: <risos> cultural ou não vem dica cultural? Vem dica cultural.
1: Semana? Eu tava no avião essa semana quando eu me deparei com a nova temporada de... no um avião balançando? Deu uma chacoalhada <risos> Deu... leve. Você leve. lembrou daquela história maravilhosa? Eu sempre lembro daquela Quem não ouviu
0: a história maravilhosa do avião, volte no PokerCast com Gabriela Belisário, em que eu conto o dia que Lanzer me agrediu fisicamente que o avião quase caiu conosco. Com justiça.
1: Com justiça. Ó, achei que é bom sempre falar isso, né? Porque senão fica parecendo que é uma agressão assim, de graça.
0: É, não. Aliás, em 20 anos de amizade, nós Raras
1: vezes a gente brincou de dar um peteleco no outro, né? Porque é ele foi um soco agressivo. Não, não, foi um, um soco justificadamente agressivo. Eu gosto de deixar ser bem claro sempre, é ok? É verdade, é verdade. Ok, então minha dica cultural é The Big Bang Theory, a série nerd mais sensacional de todos os tempos, de comédia, episódios de apenas 20 minutinhos, a última temporada tá simplesmente sensacional. É mesmo, e... Lanza, os caras continuam a manter a fórmula, cara, eles
0: simpsonsaram
1: a parada. Eles assim. deram uma caída... Acho que na quinta pra sexta, assim. Mas essa temporada começou muito bem. Eu, eu vi quatro episódios no avião e eu, os caras não entendiam nada. Eu olhava pra mim e eu tava rachando o melão. E diga-se de passagem sem legenda, assim, ó. Você tava ouvindo no inglês puro, puro inglês. <risos> Aí ah, sim. Só quem estava no
0: 888 <risos> e viu o Marcelo Lanza Maia voando no inglês. Sem
1: legenda, porque a opção que tinha era, era aquele aplicativo da Latam Play. Uhum. E ele... E... Você tem que pegar o que tem, né? E aí eu não tinha opção. Ou é dublado, que eu não vejo nada dublado. O senhor tem preconceito, é fato, é meu. Ou sem legenda. Eu falei, vamos no pelo. <risos> Mas, é, foi isso? E deu para desembolar bem. Entendi. 90, 85% eu entendi da as piadas todas e tal, foi muito bom muito bom, que homem,
0: torço para que a gente seja convidado para narrar mais um torneio internacional, para ver o senhor desembolando <risos> aquele inglês maravilhoso que aconteceu no 888 Live a gente vai encerrando o programa lembrando que a edição é do mágico Rodolfo Vidal, que transforma a nossa gagueira e nossa voz horrível nessa voz de William Bonner muito obrigado e até o próximo
1: muito obrigado moçada e até o próximo If you light a cable, I tell I'm your man You ain't some new, some it's all the same to me Tá bom.